0: Schatzi. Peace, Schatzi. Herzlich willkommen zum Drei-Roschen-Podcast.
1: Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Und Schatzi, ich bin gespannt, welches historische Ereignis wir heute live in unserer Folge miterleben werden. Ich meine, wir haben ja schon irgendwelche Motten in eingeschweißten Müsli-Riegeln bei dir heute früh entdeckt. Ich weiß nicht, ob ja. das für ein historisches Ereignis reicht. Nein. <lacht> Aber es war quasi schon unser kleiner Aufreger des Tages.
0: Ja, das ist leider sehr, sehr unvorteilhaft, dass diese Motten meinen Vorratsschrank irgendwie im Griff haben. Obwohl es geht, es ist besser, aber es ist immer noch nervig ohne Ende. Es war halt so lustig, weil Schatzi wollte
1: erstmal wieder einen von den berühmten toffee sie es da öffnen. Einfach so unvor unvorbereitet äh, hielt sie das in der Hand und öffnete es so und dann äh, verzog sich dein Gesicht von einem vorfreudigen Lachen auf äh, das bevorstehende Süßigkeitsevent in ein eher verzerrtes Ekligkeitsevent und das Geile war, ich glaube, man hätte uns wirklich filmen sollen währenddessen, wie wir beide so Ih ist das eklig. Oh, zeig mal her. Uh, ist das eklig. Aber es ist auch irgendwie faszinierend. Und dann hatten wir den Toffi schon quasi evakuiert. Dann kamst du zurück von der Mülltonne mit einem neuen müsli in der Hand, öffnete Ja, und dann waren da auch
0: Motteneier drin. Oh, zum Kotzen, Leute. Das, das taugt gar nichts. Ich habe schon überall Mottenfallen und eigentlich werfe ich auch alles weg und alles ist total gut verpackt. Aber die alten müsli die habe ich anscheinend noch nicht evakuiert. Allerdings habe ich da noch einen gefunden, der war zuckerfrei, den fanden sie anscheinend scheiße, deswegen konnte ich den jetzt dann noch essen. Ja. So, auf was für ein anderes historisches Ding wolltest du denn raus? Ah, ich habe übrigens wir hatten doch letztes Mal Nina, ne? Ja,
1: Schatzi, du, das ist ja mal wieder, Tele nicht, dass wir gerade schon äh, drei Stunden Vorbereitungsgespräch geführt haben, aber ja, ich wollte exakt auf auch genau dieses historische Ereignis heraus oder hinaus, könnte man auch sagen, und zwar hatten wir letzte Woche ja während unserer Aufnahme diesen äh, internationalen, wie ich schon gesagt habe, aber nein, das war nur der bundesweite Warentag und da hatten wir uns ja gemeinsam schon gewundert, dass bei dir zwar in Köln, krass, die Feuerwehr und was auch immer für Sirenen runtergingen. Bei mir in Berlin dafür nicht, aber bei dir dafür auf deinem Handy, obwohl du diese besagte Nina Warn-App sogar installiert hast, gar nichts passiert ist. Und was soll ich genau, sagen? Genau, und ich habe auch
0: gehört, ich habe es auf Twitter gelesen, dass es nirgendwo passiert ist. Also, dass auch einer in Leipzig getwittert hat, dass er nichts gehört hat. Kurz, kurzer Exkurs dazu. Ich glaube, das war ein Retweet von der Heute-Show, dass der Deutsche Gehörlosenverbund getwittert hat. Also, wir haben nichts gehört. Was ich auch äh, geiler Humor, Leute, macht weiter so. Gehört habe ich was, aber Nina hat versagt. Nina hat einfach versagt. Du
1: sagst es exakt so, wie es ist und ich habe es nicht nur auf Twitter mitbekommen, ich habe es auch wirklich wissenschaftlich fundiert hier in diversen Quellen nochmal nachrecherchiert und in einem Artikel, den ich dazu gefunden habe, steht wohl auch tatsächlich drin, dass das Bundesinnenministerium den landesweiten Probealarm vom Donnerstagvormittag inzwischen als, Zitat, fehlgeschlagen bezeichnet hat. Wunderbar! Hat dpa berichtet, Grund dafür seien technische Probleme gewesen und dass halt wirklich dieses Warnsystem teilweise, gerade was die App betraf, richtig krass überlastet gewesen wäre und dass sie dementsprechend jetzt froh sind, diesen Testtag gehabt zu haben, denn jetzt müssen sie da erstmal wieder einiges auf Vordermann bringen und auch in diesem Artikel ist ebenfalls auch aufgelistet, dass ähm, es sollte ja auch über die sozialen Medien diverse Warnungen irgendwie rausgehen und getestet werden, weil wohl auch darüber gewarnt werden kann. Aber dass wohl Social Media wohl eher mit Amüsement über das Ausbleiben von diesen Warnungen geglänzt hat. Und es ist exakt so, ihr könnt es euch gerne auch nochmal nachlesen auf Twitter, der Deutsche Gehörlosenbund e.V. hat tatsächlich getwittert. Also, wir haben nichts gehört. Das war wirklich schon <lacht> mein Highlight des Tages damals.
0: Ja, genau. Und eben auch eben mehrere aus Leipzig und sowas, die auch sagten, dass sie nicht mal mehr Feuersirenen gehört haben. Also, dass in ganz Leipzig auch keine Feuerwehrsirenen runtergegangen sind und meinten, ja, das ist ja schon mal super, dass wir nicht gewarnt würden. Und da sollten Sirenen runtergehen. In Berlin sollten sie ja nicht runtergehen, aber in Leipzig schon. Genau, wenn es vielleicht sogar hätte sein sollen, ist es nochmal was anderes, weil das ist auch
1: nochmal so der nächste Clou, dass eben, das wusste ich davor auch nicht, aber dass wohl schon seit einer ganzen Weile es in Berlin einfach keine Sirenen mehr gibt. Die wurden hier wohl kategorisch abgeschafft und ich weiß jetzt auch nicht, was genau die Gründe dafür sind. Ich könnte jetzt auch nur spekulieren, dass vielleicht, man sagt, in so einer gedrängten Großstadt, wo irgendwie gefühlt alle drei Sekunden dann irgendwo eine Sirene runtergehen würde, wollen wir die Menschheit damit jetzt nicht irgendwie Nerv töten. Dann, dann nur die Feuersirenen irgendwelche oder alle runter. Sirenen? Alle Sirenen, also alles, was irgendwie so, klar, es gibt Sirenen dann am Krankenwagen, also man hört ja ständig eh schon, es ist hier permanent Lärm, wenn irgendwelche Polizeiwägen oder Krankenwägen durch die Gegend Düsen, aber es gibt jetzt nicht... Ja, da nicht du auch gut für. Du, aber in Berlin wohnt man da theoretisch immer gut für. An jeder mittelgroßen Kreuzung fährt alle drei Sekunden irgendein Feuerwehrwagen, Krankenwagen, Polizei mit vorbei. Ja, was hier immer so anstellt, ne? Ja, wir sind einfach krass in Berlin. Wir sind halt einfach krass. Aber es gibt nicht diese normalen Sirenen, wie man sie kennt, wenn es jetzt irgendwie brennt. Und dann geht da die Sirene runter, so wie wir sie noch aus unserem kleinen Heimatdörflein kennen. Sondern wahrscheinlich wird das dann einfach intern geregelt. Und die Leute, die es betrifft, also die Menschen von der Feuerwehr, die dann auch wirklich Alarm haben. Die werden dann wahrscheinlich anders informiert und dann ziehen die halt los. Ja, die haben ihren Piepser. Genau.
0: Naja, das ist, das ist ja nicht das Ding. Ähm, aber ihr werdet trotzdem irgendwelche Flieger -Alarm, also ich meine, sowas hat man ja trotzdem, auch wenn wir Gott sei Dank seit 70 Jahren in einem Friedensgebiet wohnen, äh, gibt es trotzdem eigentlich Fliegeralarm-Sirenen und die, wahrscheinlich werden sie die nicht abgebaut haben, aber muss man ja nicht austesten.
1: Ich bin mir nicht sicher. Also da hast du natürlich recht, das würde natürlich Sinn machen für sowas krass. Also wo es jetzt wirklich darum geht, dass man selbst als Bürger und Bürgerin davor gewarnt wird, wo es nicht nur darum geht, dass die Feuerwehr jetzt ausrücken soll, aber zum Beispiel hier steht... Grund, also hier ähm, dass vielerorts Sirenen schon vor Jahren oder gar Jahrzehnten abgebaut wurden, etwa in Berlin und München ähm, oh. Also ich weiß jetzt auch nicht, das steht hier keine Ahnung, ich habe jetzt hier noch keinen Fliegeralarm miterlebt, vielleicht kriegen wir dann halt einfach äh, eine Warnung über Nina, ne die dann, auch, die dann wahrscheinlich einfach auch überlastet ist, das heißt wir, wir werden einfach untergehen, Berlin und München werden einfach sterben, wenn es passiert weil keiner uns warnt
0: ja, okay. Na, ich, aber ich meine, lustig, dass Nina überlastet ist. Seit Monaten bekommt man Corona-Infos über Nina. Ähm, ich würde mal sagen, äh, Shutout nach Baden-Württemberg, die haben das besser drauf als NRW. Ich habe ja irgendwie zu Hause die Heimat auch noch in meiner Nina-App gehabt und da habe ich immer schön die Corona-Infos bekommen, dass sich was geändert hat, neue Hinweise vom Landkreis, äh, von der Stadt und hier in NRW passiert halt einfach gar nichts. Und du kriegst so, hier, das sind die Bundesanweisungen, deal with it. Ähm, und das ging eigentlich und auch den ganzen Sommer waren die Gewittermeldungen und sowas total gut dabei, Hochwasser etc., aber dann, wenn der Probealarm kommen soll, kommt nichts. Das naja, wenn es dann halt
1: wirklich einmal von irgendwann nochmal komplett bundesweit gesteuert ist oder so und alle, alle, alle zur selben mhm. Zeit informiert werden sollen, dann war es vielleicht doch wirklich überlastet. Und das ist natürlich dann schon doof, wenn halt wirklich etwas ist, was einfach in dem das Moment doof, so ja. halt echt, äh, keine Ahnung, äh, Tsunami rollt auf Deutschland zu. Äh, keine Ahnung, keine Ahnung.
0: Das ist <lacht> jetzt auch irgendwie ein bisschen apokalyptisch, <lacht> sich irgendwelche... Der Tsunami, der erstmal die Holland platt macht und dann schwappt der doch noch zu mir rüber. Ja, dann wird's ja. gefährlich. Ich glaube auch.
1: Also ich, ja, ich finde jetzt auch so ein bisschen makaber, sich da irgendwelche apokalyptischen Szenarien auszudenken, wofür das dann wirklich äh, eingesetzt werden könnte. Aber es ist, wie es ist. Es ist wohl alles ziemlich schief gelaufen letzten Donnerstag und wir haben es hier live dokumentiert im Podcast. Und jetzt mal gucken, was die da bis nächstes Jahr repariert bekommen. Du hattest aber auf jeden Fall recht mit deiner Erinnerung. Es ist wohl immer am zweiten Donnerstag des Monats. Im dann jetzt September war das ja dann dementsprechend. Sprechend. ja also, genau. ich ich erinnert immer Donnerstag. Okay, hab ich mich gut erinnert. Also wir sind dann schon mal gespannt auf den zweiten Donnerstag nächstes Jahr 2021 im September, ob da dann alles wieder besser ist. Wir werden es auf jeden Fall hier im Podcast dokumentieren. Und was wir hier noch dokumentieren und um vielleicht mal hier von äh, den Fails der letzten Woche zu den ähm, positiven Ereignissen und Errungenschaften der letzten Woche zu kommen, ich habe doch just Kurz nachdem wir letzte Woche die letzte Aufnahme beendet hatten, bekam ich neue kleine Postlines in mein E-Mail-Postfach. Und dreimal darfst du raten, von wem.
0: Ja, das war jetzt ja schon voll gespoilert. Leute, folgt uns auf Instagram, dann wisst ihr schon Bescheid. Laura hat vom BER persönlich eine Mail gekriegt. Da hat der BER sich selber einen hinter den Computer geworfen, um dann doch mal ähm, eine Mail rauszuschicken, dass Laura angenommen ist, dass ihre Mitna Mitnahme, genau, ihre Mitteilnahme bestätigt wurde und ihre Anweisungen sind angekommen. Absolut. Endlich mal wieder eine positive Nachricht auf eine Bewerbung.
1: Keine. Keine Absage, sondern der BER höchstpersönlich hat mir zugesagt und ich habe meine Teilnahmebestätigung für den Probebetrieb des Flughafens BER bekommen und auch gleich im Anhang ein riesen Dokument an Dingen, die ich zu beachten habe und noch eine Weiterleitung zur Website ber-testen.de, die ich auch noch auswendig lernen soll, bis es dann soweit ist und die Aufregung steigt, kann ich da nur sagen den nächsten Dienstag ist es auch schon soweit. Also heute berichte ich noch äh, aus der Ferne quasi. Nächste Woche kann ich dann schon wieder nachträglich berichten, wie es war. Aber ich kann euch nur sagen, es kann nur spannend werden. Es wird wirklich ein Tag voller Abenteuer. Ja, am meisten
0: sind wir doch gespannt auf das Veggie-Sandwich. Ja. Sind wir mal ehrlich. Wir wollen einen genauen kulinarischen Bericht haben, ob es gut war oder nicht und wie Veggie es war. Und den werdet ihr auch kriegen. Und das
1: wird immer noch noch viel spannender bei den ganzen ähm, Testungen, denn tatsächlich steht hier auch, man kann nämlich auch hier auf der Website bertesten.de sich das alles angucken, wie der Ablauf des Probebetriebs sein wird und da steht auch dabei häufige Fragen, so viel zum Reggie-Sandwich, ob man hier, äh, 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 Moment, wo
0: steht's? Es bleibt spannend, Leute. Laura sucht sich noch zu Ich ja. Kann ja gleich mal ankündigen, dass ich noch etwas anderes auflösen kann, was schon sehr lange äh, bei uns brodelt.
1: Ja. Oh wow, da bin ich auch mal sehr drauf gespannt auf, hat das was mit Shopping Queen zu tun?
0: Na, nein, wow, wie, soll, wie kommst du jetzt auf Shopping Queen?
1: Keine Ahnung. Doch, ich habe, ich sage ich dir gleich. Aber jetzt, ich habe es gefunden. Und zwar, unter FAQ steht auch eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage. Und zwar, muss ich Speisen und Getränke für den Tag selbst mitbringen? Die Antwort ist nein. Sie erhalten zu Beginn des Tages ein Lunchpaket, in welchem sie ein, jetzt kommt's, belegtes Sandwich einen Apfel sowie zwei Schoko-Müsliriegel finden werden. Hoffentlich sind die ohne Motten-Eier. So viel zu Müsliriegel. Ähm, je nach Ihrer Angabe während der Anmeldung erhalten Sie ein vegetarisches oder ein nicht-vegetarisches Sandwich. Bitte beachten Sie jedoch und jetzt wird's brenzlig, dass wir diese Auswahl nicht garantieren können. Sollten Sie durch mögliche Unverträglichkeiten auf spezielle Ernährung angewiesen sein, dann bringen Sie bitte Ihr eigenes Essen mit. Und so weiter und so fort. Es gibt aber wohl auch dann
0: noch... Okay, das heißt du packst deine eigene Blaubeeren ein, um den Apfel dann ja, zu können. Ja, das stimmt, da
1: kleiner Lifehack am Rande hier, ich vertrage
0: leider rohe Äpfel nicht so gut. Ich habe da mit manchen Obstsorten
1: meine kleinen Problemchen, aber das Problem auch ist, dass man zum Beispiel äh, nicht einfach alles Mögliche mitbringen soll. Da steht nämlich auch wieder als nächstes, es steht auch in meinen Anweisungen, die ich für diesen Tag bekommen habe, unter anderem, dass ich mein... Ah, wo steht das? jetzt schon wieder, bitte, hier, bitte reduzieren Sie Ihr persönliches Gepäck auf ein Mindestmaß, denn während dem Probebetrieb bekomme ich wohl dann nochmal Requisiten, also Testhandgepäck in die Hände gedrückt oder noch ganz andere Dinge und die werde ich dann auch irgendwie hier, ich kriege dann vielleicht sogar auch Aufgabegepäckstücke äh, und die ich dann im, äh, im, mit denen ich einchecken muss und so weiter und deswegen empfehlen Sie uns, dass ich äh, mein mitgebrachtes Handgepäck da komplett drauf verzichte oder wirklich nur auf ein
0: Mindestmaß reduziere, also wirklich nur so, naja, aber Laura, in dein Bodybag passen ja die Blaubeeren rein. Da sind wir ja mal ganz entspannt. Das ist übrigens lustige Story. Ich weiß noch, als wir vor vier Jahren erstmal auf dem Hurricane waren. Ich glaube, im ersten Jahr durfte man noch äh, Umhängetaschen mitnehmen. Das waren noch krasse Zeiten damals. Und dann wurde es immer, würde die Größe immer weiter reduziert. Mittlerweile darf man gar nichts mehr mitnehmen, außer einen durchsichtigen ähm, Hipsterbeutel. Genau. Glaube ich. Ähm, und dann hieß es aber, ja, man darf jetzt nur noch quasi so Umhängetäschchen slash Bodybags heißen, die in unserer Familie Bodybag ist das vollkommen falsche Begriff, es sind keine Leichensäcke, sondern diese Dinger, die man sich mit dem Gürtel um die Hüfte... Ich glaube,
1: der ganz, ganz spießige, hochdeutsche Begriff dafür, oder als Linguistin sage ich ja standarddeutsche Begriff dafür, ist Bauchtasche.
0: Okay, eine unsexy Bauchtasche. Jedenfalls war das voll das Drama für Laura, weil das war so, nein, sowas habe ich doch gar nicht. Ah, okay, äh, eine Freundin von mir hat, die ist total hübsch, äh, ihr so ein Ding vom Flohmarkt das oder von irgendeinem Markt. Die Freundin ist natürlich auch
1: total hübsch, aber in dem Fall geht es um die Tasche, die nämlich auch total hübsch ist.
0: Ja, die Tasche ist total hübsch. Ähm, und Laura hat die dann ausgegraben, meint, sowas würde ich ja niemals tragen, ist voll hässlich, so wird es mich niemals tot damit finden, so ungefähr. Und äh, kaum drei Jahre später ist das die Tasche, die Laura durch die Weltgeschichte trägt, immer dabei hat und das Wichtigste Sie ist. Utensil quasi ist quasi an meinen Körper angetackert. Ja, du bist auch unter die Hipse gegangen, die diese Taschen seltsamer irgendwie so über den Brüsten tragen. Tut sie nicht, aber das verbinde ich so damit, diese coolen Leute, die Skater-Socken tragen und dann ihre Supreme Tasche quasi an die Brüste tackern müssen, weil man macht das ja so verstehe ich nicht, aber jedem, jedem das Seine. Äh, jedenfalls trägt Laura diese Tasche jetzt ja, auch durch und die Gegend. das ist halt auch
1: super praktisch, weil du hast es halt immer so direkt am Körper. Deswegen macht Bodybag natürlich auch absolut Sinn von der Begriffsmäßigkeit her. Und es ist das leichteste, kleinste Gepäck, was man haben kann.
0: Aber da jetzt kurz zu dem unserem äh, Gegensatz Smoothie wieder dazu zu kommen. Ich habe mir einfach eine äh, Military-Grade- äh, Gürteltasche aus äh, festem Leinenstoff gekauft in schwarz, die total geil ist, da passt mega viel rein. Kannst du eine so eine weiche Liter Wasserflasche reinpacken und äh, ist noch genug Platz drin. Und die schleppe ich auch seitdem erfolgreich durch die Gegend. Gerne auch auf dem Mittelaltermarkt. Passt auch fett zum, perfekt zu meinem Outfit für den ja, Mittelaltermarkt. Das mal. So. Also gute Investition ja, Danke, danke Hurricane. Und da war der
1: Symbiose-Smoothie auf jeden Fall mal wieder am Start. Du kommst mit der Military-Umhängetasche und ich mit dem kleinen Hipster-Beutelchen. Aber so viel zu, äh, da kann man auch Wasser und alles mögliche reinmachen. Das ist natürlich auch ein großer Punkt, der hier dabei steht, bei den Sachen, die ich zu beachten habe, wenn ich dort aufschlage. Und zwar darf ich natürlich auch nicht in meinem privaten Handgepäck irgendwelche verbotenen Gegenstände, wie zum Beispiel Flüssigkeiten oder Waffen mit zum Probebetrieb bringen. Das ist natürlich jetzt schade, weil ja, da ich einfach ich natürlich zu. sehr gerne schon irgendwie hier mein Klappmesser mitgebracht hätte. Das habe ich einfach immer dabei, um mich sicher zu fühlen. Aber gut, das werde ich dann wohl irgendwie zu Hause lassen müssen. Genauso wie meine 3 Liter PET-Flasche. Nein, Scherz, aber so
0: viel... Obwohl, Leute, da passiert gar nicht so viel. Da habe ich kurz... Kurz Anekdote zu dem Klappmesser im Handgepäck. Ähm, vor vier Jahren bin ich im August umgezogen und bin dann äh, Ende September mit unserem Vater äh, nach Irland geflogen. Es war eine wunderbare Reise, es äh, war sehr, sehr cool. Ähm, jedenfalls hatte ich natürlich beim Umzug viel Sachen noch einfach in meinen Rucksack geworfen. Und irgendwie habe ich auch meinen Leatherman. Ich weiß nicht, ob man, ob ihr wisst, was ein Leatherman ist. Das ist quasi eine Mischung, also ein Mehrzweckmesser, so ein Taschenmesser. Allerdings kann man das auch zu einer Zange machen. Und es hat eine relativ lange Klinge, also das ist mindestens... 15 Zentimeter lang, mit der Klinge, die genauso lang ist. Und das hatte ich in meinen Rucksack geworfen, wirklich so hinten in die hinterste Tasche ganz nach unten, ja, beim Umzug, weil halt irgendwie die Sache ausgeräumt aus der Wohnung in den Rucksack in die nächste Wohnung und da halt nicht ausgeräumt. So, und dann standen wir in Düsseldorf am Flughafen an der Handgepäckkontrolle. Und da lief es so, mein Handgepäck durch den Scanner, ich war mir echt ziemlich sicher, dass ich nichts Böses dabei habe. Und dann winkt äh, der nette stepp von Mann mich da raus und meint ja hier gefährliches Mädchen äh, ich hätte ja ein Messer dabei also hä was und dann hat er diesen Leatherman da rausgezogen, hat dann noch irgendwie einen riesen Aufriss gestartet, den aufzuklappen und das Messer aufzuklappen und irgendwie nachzumessen, wie lange diese Klinge ist. Und ich dachte, Junge, natürlich ist die Klinge zu lang, was macht ihr jetzt für einen Aufriss? So, auch immer noch mit, mit zwei dummen Sprüchen, eben mit gefährliches Mädchen, da hätte ich ihm ja gerne Sexismus eine. Sexismus on fleek, sage ich dazu mal nur. Aber hallo. Ja, und dann echt noch so groß nach... Also also sehen Sie, also die Klinge ist definitiv zu lang. Natürlich ist die Klinge zu lang, als ob ich ein Leatherman mit ins Flugzeug nehmen darf. Und dann musste ich diesen Leatherman auch wirklich da wegwerfen oder in diesen Zoll-Eimer werfen. Ich habe es dann auch nicht... Du hättest es irgendwie verpacken können und dann senden sie es dir wieder zu für irgendeinen Preis. Und es war halt auch so ein billiger alter Leatherman, den mein Papa mir mal gegeben hatte. Ja, aber da, da habe ich es dann auch überlebt, dass sie das quasi aussortiert haben und dann musste ich da lassen. Ich habe dann dafür, das war nämlich auch ein No-Name Leatherman, von Papa zum nächsten Geburtstag einen echten Leatherman geschenkt bekommen. Mama hat so ein bisschen die Augen verdreht mit diesem, der hat dir wirklich diesen teuren Leatherman gekauft. Aber das Ding ist auch wesentlich ich cooler Ich finde es nämlich so lustig, mal, Laura, wie du, als würdest
1: du gerade einfach ein Video machen, das du richtig schön dokumentarisch auspackst und so präsentierst, ich so denke. Das ist geil für mich, aber der Rest der Welt sieht
0: es halt einfach leider gerade gar nicht. Nee, nee, genau. Ich, ich habe hier mal ganz, ganz äh, dezent meine Schreibtischschublade aufgemacht, wo der drin liegt. Lustigerweise, ich habe das immer greifbar, falls mir hier einer blöd kommt am Schreibtisch. Immer wichtig. Ja, und einen komplett einen echten neuen äh, Leatherman gekauft. Also habe ich quasi einen Gewinn gemacht, dadurch, dass ich es vercheckt habe, weil ich jetzt einen besseren <lacht> habe. Ähm, das ist meine Story zu, zu Messer im Handgepäck. Es geht, Leute.
1: Richtig gute Taktik. Also gut, das heißt, man wird dafür jetzt nicht verknackt oder sonst was. Man muss im Zweifelsfall das halt einfach Nein. abgeben. Nein, ne, nur, 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 genau, nur Genau, Man macho kriegt dann einen sexistischen Spruch gesagt und muss ihn abgeben für immer und ewig, kriegt aber dafür dann später eine viel geilere Version davon geschenkt. Das ist auf jeden Fall eigentlich eine gute Strategie.
0: Wenn man seinen Papa dabei hat, ja. Ja,
1: in der Tat. Ähm, den werde ich natürlich jetzt leider nicht mit dabei haben am nächsten Dienstag, aber dazu fiel mir auch gerade nochmal ein, weil ich habe mir auch nochmal komplett hier diesen Ablauf angeguckt, den man dann wohl, den ich durchlaufen werde nächsten Dienstag und da werde ich ja auch durch diverse Sicherheitskontrollen durch müssen. und da ist mir auch aufgefallen und darüber haben wir die in, hier in diesem Podcast hier schon mal an dieser Stelle bereits geredet, dass ich ja auch schon so, die die diverse Male rausgezogen wurde und da irgendwelche Stichproben Drogentests mitmachen musste. Das heißt, da ist mir jetzt auch aufgefallen, ja, shit, dieses Tütchen Koks, was ich da noch bei meinem Umzug letztens da irgendwo in die unterste Tasche von meinem... Von, von meinem Bodybag da raus reingeschmissen habe. So die, der kein der, der überrest der jetzt einfach nicht mehr aufgebraucht werden kann, solange das Berghein geschlossen hat. Der keinen feenstaub den sollte ich mal da lieber noch mal rausklopfen aus meinem kleinen Bauchtäschlein. Sonst könnte das Probleme geben nächsten Dienstag. Genau.
0: Da bin ich ja mal gespannt, ob die, ob die so Körperscanner haben. Das haben wir dann, das gibt es auch in Düsseldorf. Da hast du auch nicht so Metalldetektoren, sondern gehst du auch durch so einen Körperscanner durch, wo sie dich dann auch einmal durchleuchten. Und total cool, wir sind da ja nach Irland geflogen, also innerhalb der EU. Und da, da gab es dann keine quasi Kontrolle vorher, sondern... Und, ähm, da scannst du deinen ähm, Ausweis, wenn du einen biometrischen Ausweis hast, den legst du in so eine Maschine. Und dann läufst du vor bis auf so zwei Fußabdrücke auf dem Boden, wo sie dann mit der Kamera quasi dein Gesicht gegenscannen, dass es mit dem biometrischen Pass übereinstimmt. Und dann darfst du durch und bist quasi äh, einreisetechnisch für die EU eingecheckt, dass du auch der bist, also musst nicht mehr persönlich da irgendwas kontrollieren.
1: Das klingt ja mal richtig fancy. Also ich bin jetzt noch noch gespannter. Wie gesagt, da wird, also, da wird wirklich auch alles gemacht an dem Tag. Wir müssen auch natürlich äh, Lichtbildausweis und so weiter, persönliche Ausweisdokumente, alles mitbringen. Und jetzt wird's krass, es geht schon um, also für meine Verhältnisse, für meine hier kleinen künstlerischen, freiberuflichen Verhältnisse, verhältnismäßig früh los, nämlich 9.30 Uhr müssen wir schon anreisen. Da ist dann Check-in. Und ich meine, ich wohne jetzt halt auch nicht direkt neben dem BER. Sprich, ich muss, glaube ich, schon echt dann früh raus, vor allem weil irgendwie der BER doch nicht noch gar nicht so geil zu erreichen ist. Die Bahnen dorthin fahren auch irgendwie nur alle 30 Minuten und dann muss man halt bis zum alten Flughafen, Flughafen Schönefeld und von dort fahren dann wohl Busse, auch nur im 20-Minuten-Takt oder so. Und ich hatte mir schon
0: rausgesucht... Das ist natürlich für den Berliner eine absolute Katastrophe. Geht einfach gar nicht. Das sind Dorfverhältnisse, alle halbe Stunde fährt er nur was. Das ist ja schlimm. Und dann noch echt, echt... Ich, Laura. Also um 9.30 Uhr, da sitze ich schon anderthalb Stunden am Schreibtisch an meinem Job. I know. Ne?
1: Aber ich
0: äh, bin ja dann auch... Ich habe dann auch einen harten Tag vor mir.
1: Naja, auf, je auf jeden Fall. 9.30 Uhr muss ich da ankommen. Ich habe mir auch schon meine Anreise raussuchen wollen. Und jetzt wird es einfach noch viel geiler. Und das ist einfach auch mal wieder typisch BER. Die haben nämlich in meinem äh, ähm, Dokument, was ich da gekriegt habe, auch genau hingeschrieben, an welcher Haltestelle ich dann aussteigen soll. Irgendwas mit Terminal 1 bis 2 oder sonst irgendwie so. Dann gebe ich das ein bei der ja. schönen BVG-App, Weil wir dich lieben. Genau. Und dann steht er doch tatsächlich da, diese Haltestelle kann aufgrund von Bauarbeiten zurzeit nicht angefahren werden. <lacht> Ersatzweise fahren wir diese ah, und großartig. diese Haltestelle an. Und ich denke, das geht ja schon mal richtig gut los mit uns beiden, lieber BER und ich. Ähm, also es bleibt spannend, wie ich da überhaupt hinkommen werde. Ich habe mir jetzt diverse Möglichkeiten rausgesucht und werde eben richtig frühzeitig losfahren. Weil wenn da eine Verbindung nicht klappt, dann muss ich da 20 Minuten auf die nächste warten. Und dann muss ich da ab 9.30 Uhr einchecken. Das dauert eine Stunde. Ich meine, klar, unter Corona-Bedingungen müssen sie sich wahrscheinlich da auch viel Zeit lassen, dass da nicht zu viele Leute auf einmal irgendwie auf einem Haufen stehen und dann ist halt von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr quasi die Registrierung. Das ist noch alles,
0: bevor es überhaupt losgeht. Aber Laura, so wie ich uns kenne, wirst du da um 9 Uhr auflaufen. Ich fürchte... wirst du um 9 Uhr da sein. Das heißt, du wirst um Viertel vor 9 quasi die Verbindung raussuchen. Das mache ich nämlich auch so.
1: Naja, ich muss dann schon aber um 8 los, wenn ich da 9.30 Uhr dann pünktlich da sein möchte. Oh. Und da das ja auch immer nur alle halbe Stunde geht, also ich werde da mit Sicherheit, ich glaube, ich werde da einfach übernachten. Ich glaube, ich werde einfach schon am Abend vorher hinfahren und da campen, wie man das so macht, auch bei der Berlinale und so. Wir Berliner können das ja. Wir sind da ja hart gesotten. Naja, 10.30 Uhr ist dann wohl letzter äh, Check-In gewesen, also nur für die Vorbereitung. Und dann kriegen wir auch um äh, 10.30 Uhr erstmal eine ein in den Tag und da werden uns dann die verschiedenen Szenarien erklärt, die wir dann durchmachen werden. Und dann um 11.30 Uhr ist wohl mein erster Abflug und da wird dann wirklich der Standardfall geprobt, dass wir dann da irgendwie einchecken müssen, mit Gepäck aufgeben und anschließender Sicherheitskontrolle und Passkontrolle und dann ist es aber leider so, der Abflug endet mit dem Boarding. Anschließend steigen sie statt in den Flieger in ein einen Bus.
0: Toll. Weil du so gerne Bus fährst, ne? Das ist dann dein Traum.
1: Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon richtig drauf. Aber dann war es auch noch lange nicht vorbei an diesem Tag. Wenn ich dann meinen ersten Abflug hinter mir habe, komme ich quasi dann direkt danach auch schon wieder an. Also der Flug und der Urlaub sind dann sehr kurz gewesen.
0: Ah, und dann musst du nochmal Passkontrolle in die andere Richtung?
1: Genau. 13 Uhr ist dann nächster Programmpunkt, meine erste Ankunft. Da komme ich dann, da fliege ich dann quasi nicht von dort ab, sondern da komme ich dann an, als kleine Berliner Hipster-Touristin. Und, ähm, muss da dann quasi ans Ankunftsgate und bin jetzt ein Passagier, der gerade in Berlin gelandet ist. Und dann muss ich quasi zu den Gepäckausgabebändern und mir da meinen Koffer holen und dann im Anschluss auch nochmal zur Passkontrolle und nach Berlin einreisen. Da muss ich
0: ja sagen. Jetzt bin ich ja schon, also ich bin ja einmal komplett ohne Gepäckaufgabe geflogen und das ist so befreiend, wenn du einfach deinen Rucksack im, im Flugzeug packst und sagst, es war schön mit euch und läufst an allen vorbei und bist einfach schon da, ohne dann nochmal eine halbe Stunde Zeit ähm, zu müssen, während man auf sein Gepäck wartet.
1: Absolut, ich sag nur hier letzter Flug vor, bei mir vor tausend Jahren Vorstellungsgespräch Zürich morgens hin nachts zurück, da hatte ich ja auch nur mein minimales Handgepäck dabei und das war auch dann natürlich super easy wenn du nur Handgepäck hast, geht fliegen glaube ich echt schnell. Die längste Zeit verbringt man wahrscheinlich wirklich an diesem Gepäckband und verpasst dann dreimal auch noch irgendwie so seinen Koffer und seine Kofferin bis man dann irgendwie da mal das dann von seinem, vom Band runter bekommen hat also da bin ich auch schon richtig gespannt. Spannend drauf.
0: Naja, ich bin ja Rucksacktourist. tourist ähm, Den Rucksack findest du immer ganz leicht. Und ansonsten, das habe ich, ich glaube, wir haben beide zur Komion einen Koffer bekommen von der gleichen Freundin der Familie. Und mein Koffer ist einfach orange. Also, und der wird sich auch immer wieder schön ausgeliehen. Jeweils mit dem bist du nach Amerika geflogen, mit dem bin ich nach China geflogen. Unsere Eltern sind damit in die Türkei geflogen, weil der eben eine coole Größe hat und leuchtend orange ist. Findest du das Ding. Immer.
1: Dieser Koffer hat definitiv schon Familiengeschichte miterlebt und sehr, sehr viel gesehen. Absolut. Ja, der, hat,
0: der ist ja quasi einmal um die Welt geflogen, ja. was Kilometer angeht.
1: out an diesen Koffer. Wie der Gartenzwerg bei Amelie.
0: Oh Gott, ich habe keine Ahnung von Amélie. Oh,
1: für alle, alle Insider-Nerds da draußen, die wunderbare, fabelhafte Welt der Amélie. Ich weiß nicht, wie heißt es auf Deutsch? Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain ist auf jeden Fall der französische Titel und klingt einfach viel geiler als der ähm, deutsche ich glaub, Titel.
0: Ich glaube, das ist die fabelhafte Welt der Amélie. Ja,
1: fabelhaft wird es Ich kenne die
0: Musik gut. Laura wurde halt immer gezwungen, diesen Film zu gucken in Französisch. Wie oft habt ihr den guckt? Ich weiß nicht. Ich habe den gefühlt fünfmal
1: im Französischunterricht immer, immer zu Ferienbeginn Gucken wir einen Film, haben wir dann auf Französisch, wenn es nicht die Sties waren, haben wir dann Amélie geguckt auf Französisch im Unterricht. Nun ja, es gibt schlimmere Filme, aber auf jeden Fall hat dieser Koffer echt viel erlebt und ich stimmt, das wollte ich eigentlich nur sagen, in diesem Film gibt es eben so einen Gartenzwerg und der reist auch immer durch die Gegend. Dann gibt es immer Postkarten von allen möglichen Orten der Welt, wo dieser Gartenzwerg mit drauf ist. Ähm, naja, mal gucken, okay. was ich aber für ein Gepäckstück an dem Tag kriegen werde. Ich habe es ja leider nicht in der Hand, im wahrsten Sinne des Wortes, ob mein Koffer jetzt orange oder was auch immer sein wird. Ich kriege da ja Requisiten zugeteilt. Und wenn ich da meinen Koffer dann irgendwann wiedergefunden habe, gibt es dann ab 13.30 Uhr, oh, das heißt nur eine halbe Stunde ankommen, okay, das ist ambitioniert, gibt es dann noch weitere Tests. Das ist auf jeden Fall der spannendste Programmpunkt von allen, weil der am wenigsten verrät, da steht nur da, weitere mögliche Tests sind zum Beispiel das Umsteigen zwischen zwei Flügen oder auch, oh mein Gott, oh mein Gott, die Evakuierung von Terminal oder Bahnhof. Wow, okay, das wäre natürlich richtig krass, wenn ich da so eine heftige Evakuierung miterleben würde. Okay, da bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt.
0: Ja, nachdem der BR schon so wunderbar pünktlich war beim Bauen, mal gucken gucken, wie pünktlich sie diese Programmsachen abarbeiten. Weil natürlich ist, ist ja immer der Faktor Mensch, ne? Und dann ist einer äh, vercheckt das oder kriegt das irgendwie mit dem Einchecken nicht hin und dann läuft irgendwas schief. Das ist ja das Beste. Wenn du am Flughafen stehst und dann hat irgendwie. Das war nach Irland auch geil, da sind wir auch echt früh losgeflogen. Und dann standen wir da und mit so einer Horde von ähm, Businessreisenden und dann hatte halt die Sekretärin den Flug gebucht und, der, und die, der nennt sich halt Hans, der Mensch, heißt aber eigentlich äh, Johannes irgendwas und dann hatte die Sekretärin auf Hans' Nachname diesen oh Flug nein, gebucht. Oh nein, das ist aber wohl so ein Anfängerfehler. Oh. Total. Wenn das Ticket nicht übereinstimmt mit deinem Perso und dann haben die den auch nicht reingelassen, glaube ich. Also es war, war spannend und, da stand, und es war halt auch wirklich so, so eine größere Gruppe von Businessreisenden, die alle zusammen nach Dublin geflogen sind. Und der hat sich was, also da, da waren die Männerwitze, waren da gut unterwegs, weil die dann rumstanden und so, Oh Gott, und jetzt, jetzt hält der uns hier alle auf. Und was geht hier eigentlich? Es war morgens um 8. Also alle wirklich so wirklich Business. Wir wollen einfach nur kurz nach Dublin jetten und dann unseren Termin haben, einmal übernachten und dann wieder zurück. Und der hat uns alle aufgehalten. Aber wir sind alle dann, ähm, der wurde dann wirklich auch irgendwo abgeführt, oh. um das dann nochmal weiter zu klären zu lassen. Oh Gott. Er ist dann mitgeflogen. Hans wurde er dann dann abgeführt. Er kam dann so als letztes noch ins Flugzeug. Oh
1: Gott, wahrscheinlich musste dann irgendwie noch seine Mutter angerufen werden, die dann ihn verifiziert hat, dass er auch wirklich derjenige ist. <lacht> genau, die Geburtsurkunde. Nein, ich weiß es
0: nicht, aber ich glaube, dann muss halt nochmal das Ticket umgebucht werden.
1: Irgendwie sowas, aber das ist mal wirklich Anfängerfehler, gerade bei so krassen Dokumenten. Nicht denselben Namen wie auf dem Personalausweis irgendwie drauf zu schreiben.
0: Ja, ich bin da ja auch. Ah, da kann ich da kann ich direkt einsteigen, von wegen selber auf dem Personalausweis. Leute, ich habe eine Story für euch.
1: Okay, aber ist
0: es die Auflösung, die du vorhin auf, äh, schon krass angekündigt hattest? Nein,
1: ist es ist nicht. Da ist es nochmal was Nein, anderes. Nein, es nicht, aber es ist ja auch nicht so, als wären, wir hier, als wären wir hier diejenigen, die immer den krassen roten Faden spinnen. Roter Faden ist quasi. Achso, soll ich erst die
0: Auflösung machen? Nein. Schatzi, wir haben eine neue, äh, eine liebe Freundin von mir, äh, eine neue Hörerin, hat uns äh, komplett gebinge hört und hörte unsere tolle Story, in der ich lamentierte, dass ich keine Ahnung habe mehr, ob es Gesundheitsgummibärchen gibt oder nicht und dass die immer besser geschmeckt haben als alle anderen Gummibärchen. Und Jetzt trafen wir uns doch am Montag und sie hat extra, ist sie für mich in die Apotheke gegangen und hat Gesundheitsgummibärchen gekauft. Und sie existieren wirklich und sie sind wirklich viel größer als andere äh, Gummibärchen und schmecken, sie hat mir jetzt Cola-Gummibärchen, keine normalen mitgebracht, aber sie schmecken trotzdem wesentlich besser als alles, was irgendwelche Menschen in Bonn produzieren. Geil. Okay, finde ich auch wieder lustig.
1: Gesundheitsgummibärchen nach Geschmacksrichtung Cola finde ich auch wieder richtig geil, weil die ja eigentlich hätte ich jetzt gedacht damit werben, dass das mit echtem Fruchtsaft und bla 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 und Vitamine und so. Nein, ist. die sind mit Vitamin C. Aber gut, wenn ja auch in Bärchenwurst Vitamine drin sind, dann ist ja auch bestimmt in Cola Vitamine. Aber das ist ja richtig lieb. out an diese Person, die extra die Folge hört und ich warte ja auch darauf, dass mir dann demnächst mal jemand Nutella-Crepes hier mitbringt. Einfach mal so. Es ja nicht so, als hätte ich nicht oft genug erwähnt,
0: dass ich das geil finde. Das ist noch nicht passiert, aber ich habe, es, ich habe mich sehr, sehr gefreut. Und ähm, die eine Packung habe ich schon mit auf die Arbeit genommen und schon angefangen zu essen. Und die andere liegt noch zu hier. Das heißt, wenn du in drei Wochen vorbeikommst, dann darfst du mit mir äh, Gesundheitsgumibärchen Du hebst
1: essen. mir eins auf. Aber sie existieren. Das ist ja super lieb. Du hebst mir eins auf, dann kann ich mich von deren Existenz nochmal ähm, ausführlich live überzeugen lassen. Und ja, da könnt ihr auch schon mal getuned stayen, sage ich dazu mal, nur nachdem nämlich dann mein BER-Erlebnis nächste Woche vorüber ist, werde ich dann gleich das nächste Abenteuer wagen und übernächste Woche nach Köln fahren. Ist das nicht exciting? Und dann wird es tatsächlich doch auch mal wieder das nächste historische Ereignis geben und zwar werden wir dann doch mal wieder auch zur selben Zeit am selben Ort aufnehmen, das wird auf jeden Fall richtig lustig. Aber apropos Lebensmittel, stimmt, du hast recht, mir hat zwar noch keiner irgendwie Nutella oder sonst was mitgebracht, aber auch wiederum eine andere liebe Hörerin hat mir jetzt doch tatsächlich nochmal angeraten, ich soll den Glauben noch nicht ganz aufgeben in Bezug auf Kurkuma-Latte. Das ganze Pulverzeugs und so, das würde wirklich nichts taugen, aber mir wurde extra nochmal ein fünfminütiges minütiges Zubereitungsrezeptvideo zugesendet, wo nochmal ausführlich drin beschrieben wird, wie man sich selbst do it yourself mäßig, wie es ja gerade in allen Lebensbereichen der große Trend ist, sich diese Kurkumamilch selbst herstellt aus frisch gekauften, eigenen angebauten <lacht> Knollen von Kurkuma und Ingwer und Co. Und ich habe besagter Freundin versprochen, dass ich dem Gesöff jetzt dann doch nochmal eine Chance geben werde. Wenn dann jetzt dann auch wirklich der Herbst, wahrscheinlich aber ziemlich sicher ab morgen, dann so richtig krass on fleek sein wird, es wird ja, es wird ja damit gedroht, dann werde ich mal wohl zu meinem Biomarkt des Vertrauens um die Ecke steppen und werde mir da mal ähm, frisch angebaute eigene Knollen besorgen. Und Leute...
0: Und solltest du es echt aus Kurkuma-Knollen machen?
1: Ja, ja! Du kannst im Biomarkt richtig so wow. Kurkuma-Knollen kaufen, die sehen so aus wie so
0: Mehlwürmer. Also entweder... Ja, ich weiß, aber das ist, wird dann noch richtig heftig. Also es, das schmeckt dann ja so krass nach Kurkuma. Ich weiß nicht, ob man das dann noch trinken kann. Du, ich bin gespannt. Und das
1: wird dann knallhart puriert, zusammen noch mit Ingwer und dann wird das aufgekocht und dann kommt dann noch der Pfeffer und die Milch und alles und Gedöns. Ich halte euch auf dem Laufenden. Uh. Also ich werde definitiv davon berichten. Und von dieser besagten Freundin habe ich übrigens auch noch eine mini-kleine Story zu erzählen, aber weil wir ja hier ein ausgeglichen Ausgeglichenes Redeverhältnis immer ganz hoch halten. Das ist ja meine allergrößte <lacht> Ambition, ja, genau. dass wir hier mhm. ausgeglichene Dialogpartien auch immer haben und beide immer gleichwertig zu Wort kommen. Ja, es das funktioniert ist auf jeden immer genauso. etwas, so. Wofür wir sehr gewertschätzt werden, <lacht> nicht? Ähm, darfst du deine kleine Anekdote im Hinblick auf, wie war das? Ähm, Identifizierung und Ausweis, Dokumente, genau. ich glaube, ich weiß ganz vage, worum es gehen könnte, Dass du als erstes droppen. Haus raus, Schatzi.
0: Obwohl, ich glaube, du hast die Story, du hast das Drama noch nicht so ganz vorgejammert bekommen. Also, wie ihr alle wisst, Leute, habe ich mein Handy verloren. Vor ungefähr drei Wochen, es war nicht smart, tut es nichts. Lasst es einfach sein, das, das lohnt sich nicht. Und eigentlich dachte ich mir dann, ja, dann habe ich noch mal eine Woche gewartet ungefähr, äh, bis ich dann aufgegeben habe, Es ist, dass es wirklich weg ist. Shutout an die Bahn. Wir haben schon eruiert, das Handy liegt wahrscheinlich irgendwo in Euskirchen. Wäre mal ein Ausflug
1: wert, Euskirchen. Wer weiß, wie schön dieser Ort ist. Du warst ja noch nie dort. Vielleicht
0: sollten wir da doch noch mal vorbeisteppen. Doch, ich war sogar schon zweimal ja. dort. Jedenfalls habe ich dann gedacht, ja gut, dann bestelle ich halt einfach mal eine neue SIM-Karte. Kann man bei meinem Anbieter machen, alles ganz easy, gehst du einfach auf die Internetseite, klickst einen Knopf, musst zweimal bestätigen, hey, ich will eine neue SIM-Karte, sagen die, kein Problem, senden wir dir zu, in zwei Tagen hast du diese neue SIM-Karte. Dachte ich mir also, alles schick, super, perfekt. Nirgendwo wird auch nur mit einem halben Wort erwähnt, ähm, dass diese SIM-Karte mit einem Postident-Verfahren Verschickt wird. Jetzt habe ich gesehen, in der Mail steht das ganz, ganz unten. Dann ist das Kind aber schon in den Brunnen gefallen. Es wird in der Versandmail quasi erwähnt, dass es Post mit Postident verschickt wird. So, um jetzt da ein bisschen weiter auszuholen. Ich bin bei diesem Anbieter seit ziemlich genau zehn Jahren. Ich habe vor zehn Jahren. Äh, diesen an den Anbieter gewechselt, weil den Anbieter davor, da habe ich irgendwie ein Euro für eine SMS in ein anderes Netz gezahlt, das ging gar nicht. Und dabei habe ich äh, nicht nur mich nicht mit meinem vollen Namen angemeldet, sondern habe mich illegalerweise auch noch ein Jahr älter gemacht, weil ich zu dem Zeitpunkt noch keine 16 war und äh, man diesen Vertrag, glaube ich, unter 16 hätte gar nicht eingehen Okay, dürfen. mir schwant übles, so. das ist ja einfach nur zu geil, diese Story. Also schickten die super toll meine neue SIM-Karte los. Letzten Donnerstag war es dann soweit. Und äh, ich steppte da dann äh, zur Post voller Vorfreude, endlich meine SIM-Karte wieder zu haben, meine Nummer wieder zu haben, erreichbar zu sein, meinen WhatsApp-Chats wieder zu bekommen. So, und dann holte sie auch dieses Päckchen aus ihrem, aus ihrem Fach da an der Seite, legte es hin und meint, ja, ich brauche ihren Personalausweis. Dann gab ich dir meinen Personalausweis und dann nahm das Drama seinen oh Lauf. Je. Denn mit einem Postident-Verfahren muss der Personalausweis eingescannt werden. Und dafür müssen die Daten, die in diesem Postident-Verfahren quasi in dem Barcode hinterlegt wurden, die müssen übereinstimmen mit meinem Personalausweis. Und sie hat wirklich alles gegeben, sie hat diesen, den Perso fünfmal eingescannt, sie hat sich mein Gesicht zeigen lassen, ich durfte die Maske abziehen, um sich mich anzugucken. Ähm, und ich habe ihr gesagt, ja, es kann sein, irgendwie, mein zweiter Vorname ist da nicht dabei und mein Geburtsdatum ist falsch. Und dann musste sie mir leider sagen, diese SIM-Karte lag da, 20 cm von mir Zum entfernt. Greifen nah. Zum Greifen nahe. Zum Greifen nahe. ich darf Ihnen dieses Päckchen nicht aushändigen. Bis vor einem Jahr konnten wir das noch abändern, da konnte ich sagen, ja, ich sehe, das sind sie und wenn da was nicht, nicht koscher war, konnte ich das einfach ändern und dann nochmal scannen, quasi von, von meiner Seite und dann konnten sie das Päckchen haben, aber so darf ich ihnen dieses Päckchen nicht geben. Und dann hat sie vor meinen Augen den Sticker drauf gemacht. Das geht jetzt heute Abend dann noch zurück und sie müssen sich mit ihrem Mobilfunkanbieter auseinandersetzen, dass die das ändern und es ihnen dann nochmal schicken. Und... Leute, ich war so sauer. Ich bin normalerweise kein Mensch, der sauer wird und ich werde auch quasi nicht so bewusst sauer, aber ich werd dann, wenn, manchmal werde ich unterbewusst sauer und dann koche ich so innerlich vor mich hin, obwohl ich das eigentlich du gar nicht wollte. Du jetzt so gut vor dich hin, wie so eine richtig gute Bolognese, von
1: Mama zu Hause gekocht, Da wirst du quasi zur originalen Bolognese aber wirklich. Innerlich. Oh Weiher. Oh, ist das
0: träge. Ja, ich war so sauer. Hab dann erstmal der besten Freundin eine Sprachnachricht geschickt mit diesem, diese Idioten kriegen das nicht hin. <lacht> so, und dann habe ich erstmal, erste Handlung zu Hause, es war schon abends um 5, da habe ich da angerufen. Ich kann so nur sagen, die haben einen tollen Service. Also, du wartest da keine zwei Minuten, nicht mal kürzer. Du musst halt irgendwie dreimal sagen, was du willst und deine Handynummer eingeben und nochmal sagen, was du willst. Und dann hast du wirklich in 30 Sekunden einen Menschen an, am Telefon. Also, das, der Service ist toll. Der hat dann irgendwie meine unterschwellige Wut abbekommen, weil ich natürlich, er konnte nichts dafür und ich war auch eigentlich total ruhig, aber innen drin trotzdem mega frustriert. Und der musste dann, und der war. Also ja, ich verstehe das. Es tut mir auch leid. Ich kann das total nachvollziehen, dass Sie frustriert sind. Ich habe mich dann auch noch dreimal bei ihm entschuldigt. Und der meinte, ja, es ist kein Problem. Schicken Sie uns eine Mail mit einer Kopie Ihres, äh, mit einem Scan Ihres Persos und dann ändern wir diese Daten. Da dachte ich mir, ja, okay, alles schick. So, habe ich dann direkt an dem Abend noch gemacht. Bekam am nächsten Vormittag, äh, morgens um halb neun die Nachricht, ja, okay, wir haben Ihre Daten geändert. Sollte jetzt passen. So, dann dachte ich mir mittags um 10, na gut, dann gucke ich da dann nochmal rein. Hab reingeguckt. Dann haben sie zwar geschafft, meinen zweiten Namen einzufügen, aber mein Geburtsdatum oh, haben sie nicht nein. geändert. So, das heißt, dann war ich schon bei zwei verschiedenen Kontaktmöglichkeiten. Einmal dass ich da angerufen habe, dann habe ich dir eine Mail geschickt, dann war ich auf der Arbeit, dachte, ich will das jetzt aber geklärt haben, habe also die nächste Möglichkeit angefangen und habe, bin in den Chat eingestiegen. Oh ja, das ist ja auch nochmal so eine spannende Sache, dass man ja inzwischen auch bei vielen
1: Serviceanbietern da einfach in den Chat gehen kann und mit denen dann über Chat kommunizieren
0: kann. Da habe ich auch schon richtig lustige Stories erzählt bekommen. Ja, und da habe ich länger gewartet, als hätte ich da angerufen lustigerweise, weil, glaube ich, mehr Leute sagen, ja, ich chatte mit denen, dann muss ich da nicht anrufen, aber die sind total nett und super, die sitzen sogar in Köln. Also, ruft da an, Leute. Jedenfalls habe ich dann mit einem, mit dem nächsten netten Menschen gechattet und gesagt, pass auf, die haben das zwar geändert, aber mein Geburtsdatum stimmt nicht. Ah, okay, ja, ich muss mal gucken. Dann musste ich ihm nochmal sagen, habe ihm das doch alles immer ausführlich erklärt, so, ja, ich weiß und ähm, ich, da steht 93 drin, ich bin aber 94 geboren, können Sie das bitte ändern? So, dann hat er es geändert und ich so, ja, okay, ähm, wie ist das jetzt mit der SIM-Karte, passt das denn mit dem Postident das nächste Mal? Und der meint, ja, ja, das müsst ihr jetzt hinhauen. So, dann dachte ich erst, naja, gut, vielleicht schicken die das automatisch wieder raus, die SIM-Karte, haben sie nicht. Das heißt, dann bekam ich wieder eine E-Mail. Wir haben Ihre SIM-Karte zurückerhalten. Wenn Sie nochmal wollen, dass wir Ihre SIM-Karte rausschicken, das war dann schon natürlich irgendwie eine Woche später, dann müssen Sie uns nochmal irgendwie kontaktieren. Ähm, hier ist unsere Mail und ich dachte mir, ich schreibe da keine Mail hin, ich rufe da nochmal an. Also Montagmorgen oder Montagmittag habe ich da nochmal angerufen, die nächsten netten Menschen an der Strippe gehabt, die erstmal ein bisschen irritiert war ähm, und da habe ich ihr das erklärt, in diesem okay, Moment, ich muss mal nachgucken. Ja, ja, sieht so aus. Okay, das ist aber selten quasi, muss ich erklären. Ja, der Vertrag ist zehn Jahre alt und ich hatte, damals musste man sich nicht noch nicht identifizieren. Mittlerweile ist es ja so ein EU-Gesetz, dass du keinen Burner-Cell haben kannst und deswegen musst du dich immer mit deinem Personalausweis verifizieren, dass wenn, wenn du diese SIM-Karte aktivierst. Ähm, das war vor zehn Jahren halt noch nicht so. Da konntest du die SIM-Karte einfach, ich glaube, ich habe die bei dm gekauft oder so, hast du dann äh, hast einfach online eingegeben, hey, das sind meine Daten, schalt die frei und dann war die freigeschaltet. Das geht nicht mehr, du musst da mittlerweile, also die Karte, die ich jetzt habe, da musste ich auch irgendwie so Videochat machen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Karte, die ich jetzt gerade habe, die habe ich auch schon seit einer Million Jahren. Ich erinnere mich auch nicht annähernd, dass ich mich da mal für meine SIM-Karte jemals kompliziertest identifiziert hätte oder so. Ich weiß nur, dass diese SIM-Karte jetzt schon diverse Male beschnitten wurde, weil die SIM-Kartensachen ja immer kleiner werden in den Handys und wir die immer weiter beschnippelt hatten. Dann irgendwann brauchte ich wieder einen Adapter, weil dann wieder das, ähm, das Einschiebeschubfach irgendwie größer war für diese SIM-Karte. Also die hat schon diverse Diäten und ähm, Massephasen mitgemacht, meine SIM-Karte. Aber ich glaube, die Karte an sich selber, der Chip, ist immer noch derselbe. Wirklich war
0: derselbe. Nee, das kann nicht sein. Ich glaube, wir haben mal eine neue bestellt, weil, die, weil du hast den Vertrag ungefähr gleich lang wie ich bei dem Anbieter, du hast vor mir gewechselt, deswegen bin ich auch zu dem Anbieter gegangen, weil Laura musste der SMS-Sucht ja vorher frönen als ich. Und ähm, da, waren die, die, da waren die Chips noch so riesig, also da waren die Chips ja noch so groß, wie jetzt quasi ähm, ne, die größte SIM-Karte ist. Das war so, so ein äh, so kleiner Fingernagel groß und die sind jetzt ja noch, größ, noch kleiner und weil man jetzt ja auf Nano-SIMs auch gehen kann, haben wir die glaube ich, sicher mal eine neue bestellt. Aber da warst du sicher nicht involviert, das habe ich gemacht und da musste man einfach auch nur einmal draufklicken und dann haben sie einem eine neue geschickt. Da musste man sich nicht identifizieren. Genau, jetzt bei der, die ich gerade im Handy habe, da musste ich wirklich auch einfach Videochat ähm, einmal meine... Äh, ein Perso persönlich hochhalten, diese sehr schlecht gelaunte Frau äh, anlächeln mit diesem hier und die Rückseite und das bin ich, danke. Und dann hat sie es freigeschaltet. Ist das crazy. Wow. Ja, jedenfalls habe ich dann mit der auch noch mal am Montag korrespondiert der gesagt hat, ja, okay, dann passt es jetzt alles und dann schicke ich ihnen diese SIM-Karte jetzt noch mal raus. Und gestern kam die Benachrichtigung, dass ich es heute ab 12 Uhr, also seit einer Stunde, darf ich auch zur Post rennen und diese SIM-Karte abholen. Und wir drücken alle die Daumen, dass das jetzt ein Happy End ist und ihr einmal meinen Perso einscannt und dass sich das dann erledigt hat. Aber das war, das war lustig. Die hat dann auch ganz, wie man das halt so im, im Kundenservice fragt, gesagt, und, äh, haben Sie sonst noch irgendwas? Kann ich sonst noch irgendwas für Sie tun? Ich war so, nein, ich hoffe, dass dieser Aufriss nach drei Wochen jetzt endlich beendet ist. Und sie hat nur gelacht und meint, ja, das hoffe ich auch. Und mir einen schönen Tag gewünscht. Also es waren immer sehr positive Interaktionen, die ich hatte, aber trotzdem ist da etwas ein bisschen schief gelaufen und ich habe hab auch dem ersten Menschen sehr deutlich, das wird auch, ich habe gesagt, sie dürfen es gerne aufzeichnen, in dem habe ich deutlich gesagt, dass sie das entweder nachordern müssen bei so alten Verträgen, dass man noch der Mensch ist, der man ist und dass es das mit dem Perso übereinstimmt, weil man das selber nicht ändern kann. Also ich habe das immer gesehen, aber du darfst es selber nicht in deinen Daten ändern, sondern du musst dafür immer irgendwie über diesen Service-Ident nochmal gehen. Und dass sie da eindeutiger darauf hinweisen, bevor man überhaupt diesen Button klickt, dass Postident-Verfahren verwendet wird. Weil sonst hätte ich das natürlich irgendwie anders angegangen, das ganze Drama. Ja. So, das war meine Story zur Identifikation. Leute, checkt das nach. Laura, checkt das nach, ob du da mit vollem Namen drin stehst, falls du irgendwann mal was von denen willst, damit du das Drama nicht auch hast. Weil das Drama will ich im Familienchat gar nicht erleben, wenn dir das passiert.
1: Oh, war ja. Oh weia, ja, da sollte ich mal doch mal kleine Datenanalyse in allen meinen Systemen machen, aber da hast du wohl recht, es ist wohl ein strukturelles Problem, was irgendwie noch nicht ganz aufgearbeitet wurde in diesem Mobilfunksystem. Ja. ja, Mensch, krasse Sache, wow, da hast du mal wieder auch eine Odyssee mitgemacht, in der Tat, das macht ja meinem Leben fast schon Konkurrenz. Ja, ich kann das auch scheint genetisch bedingt zu sein. Ich drücke die Daumen, dass heute doch endlich dann das Sprichwort, was lange währt, und so weiter und so fort, dass das dann endlich auch mal seine Richtigkeit erfährt und dass du jetzt nachher da zum Postschalter deines Vertrauens steppen kannst. Vielleicht ist ja nochmal wieder dieselbe Frau da, die dich jetzt schon kennt, sogar mit ohne Maske und dann kann sie hoffentlich alles wieder gut machen, was letzte Woche schief gelaufen ist.
0: Ja, ich hoffe doch auch. Ich drücke die Daumen. Ja, und dann bin
1: ich wieder endlich back im Game. Das wäre so großartig. Ich hatte mich nämlich schon gewundert, weil du mir irgendwie auch schon vor Wochen erzählt hast, das geht dann voll schnell und dann kriege ich eine neue SIM-Karte und dann wird alles wieder gut mhm. mit selber Nummer und dann kann ja. ich meine Daten noch wiederherstellen. herstellen, dupi. Ja, und irgendwie habe ich mich gewundert, dass da bis heute immer noch hier Schatzi Ersatzi am Start ist, denn ja, es ist, äh, wie es ist. Schatzi hat seitdem sie sich quasi das Handy selbst entwendet hat, damals in der S-Bahn, vor drei Wochen und ist jetzt irgendwo in, wo ist es nochmal? Eimsbüttel? Nein, äh, Euskirchen, 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 Euskirchen. rumschild, dein altes Handy, hat sie halt irgendeine Ersatz-SIM-Karte, so eine, Ersatz so eine billo pay, -Pay äh, wie sagt man, Prepaid-SIM-Karte. Und da musste ich natürlich einen neuen Kontakt anlegen in meiner Handy-Datenbank. Und weil ich dachte, der Kontakt ist eh nur ganz kurz vorübergehend, <lacht> heißt dieser Kontakt jetzt gerade Schatzi-Ersatzi. Ja. Okay, genau. hoffen wir mal, dass Schatzi-Ersatzi ganz bald wieder Geschichte ist. Und apropos Geschichte, die Geschichte, die ich jetzt noch auf dem Zettel oh, habe. Eine coole ich wollte gerade sagen, die Geschichte, die ich jetzt noch auf dem Zettel gehabt habe, weil wie, wie, wie ihr alle wisst, habe ich ja immer hier, das Battle der Zettel ist weiterhin am Start und wobei ich sagen würde, diesmal ist es, ist es ausgeglichen, weil dein, ähm, Dein Zettelbeitrag des heutigen Tages ist auf jeden Fall auch würdig gewesen. Aber ich habe natürlich oh, nach wie vor, äh, bitte, immer wieder gerne. Aber ich habe natürlich nach wie vor noch diverse Stories auf meinem Zettelchen hier drauf. Aber weil die Zeit jetzt ja doch schon einigermaßen fortgeschritten ist und wir wenigstens unsere einzige Rubrik, die wir, die einzige Konstante, oder so sagen wir, die einzige Konstanze, die wir hier in diesem Podcast haben, neben Konstanze 1, 2 und 3 ist ja dann auch noch die Quiz-Konstanze. Und die wollen wir natürlich auch heute keinem vorenthalten und keiner vorenthalten. Mir ist dazu nur noch mal aufgefallen, letzte Woche, als wir da rumgefaselt haben, ob wir das jetzt interaktiv machen wollen oder nicht, und ich dann auf diese geniale, diese kongeniale Idee mit dem Gong kam, ist mir ja dann beim... Du
0: hast keinen reingeschnitten. Beim Nachhinein,
1: ja, erstens habe ich sowieso keinen Gong reingeschnitten, weil mir ja dann im Nachhinein aufgefallen ist, als ich das dann geschnitten habe, Moment, Moment, jetzt mal angenommen, wir gongen und sagen abgongen, Bitte nicht mehr zuhören. Ja, wie willst du es denn machen? Ne? Wie willst du denn dann den Gong hören, bei ab dem du dann wieder zuhören sollst? Das macht keinen Sinn. Ja, da Sinn. hast du das Medium unterschätzt. Also für alle Menschen, die damals schon dachten, äh, Laura, das ist eine richtig, richtig schlechte Idee und das macht überhaupt keinen Sinn. Ihr habt alle recht gehabt. Ich habe es mal wieder vollkommen verkackt. Das war auf jeden Fall eine der schlechtesten Einfälle, die ich letzte Woche so hatte.
0: Ja, deswegen bin ich da ja reingegrätscht und habe gesagt, ihr könnt doch in in dem Moment jetzt einfach eine Nachricht schreiben und dann hat sich das auch der gleiche Effekt. Hast du denn welche bekommen? Die Antwort ist, nein. Die Frage war wohl leider
1: zu exklusiv, dass sich doch keiner da oder alle dazu äh, angeregt gefühlt haben, lieber selber gleich irgendwie eine Wellnessmassage in Angriff zu nehmen. Nein, Laura, die hören einfach gerne mein Gelaber. Oder das. Sie waren einfach Wir so... Wir gehen mal
0: ganz narzisstisch davon aus. Ich gehe auch
1: davon aus, dass alle einfach so fasziniert waren von deiner Erklärungsstrategie, die ja dann doch am Ende einfach mal falsch war, aber das nur so nebenbei, dass äh, es keiner irgendwie dann selber noch an den Anreiz hatte, an dein Quizniveau sich herantasten zu wollen. Wollen. Aber vielleicht klappt es ja mit der Frage des heutigen Tages. Ich habe mal wieder was ganz Schickes, Neues am Start. Ich glaube, sowas hatten wir noch nie. Aber es passt auf jeden Fall mal wieder wie die Faust aufs Auge in unser Leben. Es hat was mit Tätowierungen zu tun. Mindestens eine Person von uns beiden ist auf jeden oh. Fall tätowiert. Es hat was mit Eisenmangel zu tun. Mindestens eine Person von uns beiden ist mal, ist, ist, hat auf jeden Fall Eisenmangel.
0: So, und was hast du gesagt gerade? Ich wollte sagen, dass ich gestern einen Screenshot gemacht habe, äh, was ich in die Mail äh, reinschreiben muss an die Tätowiererin, wo ich hin will, um einen Termin zu machen, weil ich werde es dann jetzt doch endlich, endlich schaffen, obwohl ich damit, weil ich das ewig vor mir herschiebe, einen Termin zu machen, irgendwie meine eigene Regel eingehalten habe, zu sagen, nur wenn du es nach einem Jahr die Idee noch geil findest, dann äh, kann, sollst du es dir tätowieren lassen und das ist jetzt dann der Fall. Das
1: ist jetzt wirklich auch langsam überfällig, würde man sagen. Nach der SIM-Karte kommt dann auch bitte direkt das Tattoo. Das heißt, dann sind wir sogar beide davon betroffen und es geht auch um Impfungen. Und ich meine, was ist nicht gerade aktueller in den Medien als auch um Impfungen? Und jetzt habe ich auch genug gelabert und jetzt lese ich dir einfach mal schön die Frage vor und du hörst genau gut zu und sagst mir dann die richtige Antwort. Und los geht's. Warum müssen Patienten und natürlich auch Patientinnen beim Arzt oder auch bei der Ärztin manchmal... Also ich merke gerade, diese Fragen sind einfach alle nicht gegendert. Das ist ja mal wieder, da sollte ich mal vielleicht mal einen kleinen Disclaimer an diesen Sender schreiben. Ja, ein
0: Stern ist überfordernd, Laura, das weißt da du doch. Da hast du wohl
1: recht. Also ich fange noch mal von vorne an und lese es mal ganz clean vor, um hier keine Daten zu verfälschen. Warum müssen Patienten beim Arzt manchmal angeben, ob sie tätowiert sind? Fragezeichen. Antwortmöglichkeiten A. Tätowierungen können beim MRT heiß werden oder B. Impfungen müssen dann früher aufgefrischt werden oder C. Tattoos können zu Eisenmangel
0: führen. A, B oder C? Das ist jetzt ganz, ganz arg langweilig, weil ich es weiß. Ich bin mir ziemlich sicher, die Antwort zu kennen. Denn ich bin ein Mensch, der äh, nach der letzten Zählung schon zehn MRTs hat. Ich sag doch, diese Frage ist perfekt auf unser Leben zugeschnitten. Und deswegen muss man angeben, ob man Tätowierungen hat. Einfach deswegen, weil je nachdem die Farbe äh, Teilchen enthalten kann, die heiß werden. Weil, ähm, ich erkläre es jetzt einfach mal, weil ich denke, das ist richtig. In einem MRT werden durch das Magnetfeld deine Moleküle ausgerichtet. Vor allem äh, Wasser, aber auch an alle anderen Teile. Deswegen, wenn du zum Beispiel mehr, mehr Fett hast, äh, wird dir eher warm, weil diese, die Fettzellen mehr Wasser enthalten und die sich ausrichten durch das Magnetfeld, in das man so reingeschoben wird. Und deswegen, je nachdem, was es für Tattoo-Farbe ist, kann es sein, dass die heiß werden. Und deswegen sollte man das sagen. Na, meines Wissens nach. Vielleicht bin ich jetzt auch total falsch, aber alles andere würde jetzt gerade keinen Sinn machen. Und ich sag mal so, ich bin super froh, dass ich dir diese Frage gestellt habe, denn mir ist beim Vorlesen
1: der Fragen dann eingefallen, dass ich eigentlich noch mal vergessen hatte, zu googeln, wie jetzt noch mal die genaue Erklärung für die richtige Antwort war. Ich wusste zwar noch die richtige Antwort, aber die genaue Erklärung hatte ich dann leider doch nicht mehr so ganz parat. Umso glücklicher bin ich, dass du hier einfach schon alles gesagt hast, was ich jemals hätte sagen können. Du hast absolut alles richtig beantwortet. Es ist natürlich, es hat nichts mit Eisenmangel zu tun. Ich meine, ich bin tätowiert und ich habe Eisenmangel, aber das hat, glaube ich, wirklich nichts miteinander zu tun. Beim tattoo verliert man definitiv nicht so viel Blut, dass du danach erstmal ein Jahr lang Eisenmangel hast. So viel steht fest. Und ich hatte diesen Eisenmangel ja schon, seit ich klitzeklein bin und da war ich noch weit entfernt von jeglichen Tätowierungen. Mit den Impfungen hatte ich auch mal noch, also, da hatte ich überlegt, weil ich meine, klar, über so eine Nadel können ja auch irgendwie diverse Infektionen in den Körper reinkommen, aber eigentlich. Ja,
0: aber Tattoos ist das klima Ich wollte auch sagen, da wird ja so kannst. krass auf
1: alles geachtet und wenn da sich was entzündet, dann ist da, sind da ganz andere Dinge schiefgelaufen und hast du ganz andere Probleme, als irgendwie eine Impfung auffrischen zu müssen. Und an sich kann das ja nichts mit dem Immunsystem an sich zu tun haben. Und das mit dem MRT ist wirklich bemerkenswert, aber sie auch wohl in der Quiz-Sendung dann irgendwann die Fährte gehabt, dass das was mit den Partikeln in der Farbe zu tun haben kann und dass sich da manche Inhaltsstoffe in manchen Farben dann so verhalten, dass das dann heiß wird und das
0: fand ich echt eine krasse Sache. Also super interessant und ich finde, das ist mein Lifehack des Tages. Dein Lifehack des Tages, ja, das muss man halt immer angeben, ob man tätowiert ist oder nicht. Wahrscheinlich, wenn da dunkle Partikel sind, die sich halt irgendwie ausrichten und dann wird es warm. Ich weiß gar nicht, was dann die Konsequen Konsequenz wäre, ob man dann sagt, okay, dann können wir dich nicht ins MRT schieben oder ob man da einfach darauf hinweisen muss, den Leuten zu sagen, hey, es kann passieren, dass euch warm wird, weil jemand, der jetzt irgendwie viel Fett hat oder sowas, den schiebst du ja auch ins MRT, da musst du wahrscheinlich nur mehr Rücksprache halten, ob es dem gut geht und ob dem zu warm ist oder nicht. Kommt wahrscheinlich so. auch bestimmt drauf an. Ich dachte, ich hätte jetzt
1: erstmal so easy peasy gesagt, naja, vielleicht kann man ja auch mit irgendwelchen ähm, Teilen, die das dann ab, also keine Ahnung, mit irgendwie so Eisenplatten oder keine Ahnung was, kann man das dann abdecken? Also ich dachte dann aber halt so an mein Laura. klitzekleines. Hast du,
0: also also kurze, kurze, kurze MRT, ähm kurzer MRT-Ausdruck das MRT ist ein riesiger Elektromagnet und du solltest viel machen, aber keine Eisenplatte in die Nähe eines riesigen Elektromagneten bringen da gibt es interessante Stories. ein Schulfreund von mir, dessen Mutter ist Technikerin für MRTs dass da schon ganze Wägen irgendwie auf dieses Gerät zugeflogen sind, weil da keiner jemand nicht aufgepasst hat und da mit einem Eisenwagen zu nah rangefahren ist oder sie aus Versehen eine Gürtelschnalle anhatte, die zu magnetisch war und dann quasi drei Leute sie von diesem Ding wegziehen mussten, weil du da so... Dranklebst, weil es so krass magnetisch ist.
1: Wie krass
0: ist das denn? Oh mein Gott, das sind, ja,
1: das sind ja tragische Szenen, die du da schilderst. Oh mein Gott.
0: Naja, das Problem ist halt, du könntest das Ding ja auch
1: runterfahren,
0: aber es dauert halt
1: extrem lange. Ich verstehe, wenn es einmal am Laufen ist, dann ist es am Laufen. Gut, dass ich nicht in diesem medizinischen Bereich arbeite, da merkt man das auch wieder. Naja, also ich dachte eigentlich auch nur, vielleicht kann man das Tattoo irgendwie abdecken mit was auch immer, aber dann ist mir eingefallen, nicht jeder hat ja nur irgend so was Kleines am linken Fußknöchelchen wie ich. Es gibt ja auch wirklich Menschen, die so sind so quasi fast am ganzen Körper tätowiert und die kannst du ja nicht einmal komplett abdecken, äh, sodass sie dann das MRT quasi ja dann auch hinfällig machen würden. Und dann ist die Frage, können die dann trotzdem ins MRT oder muss man dann andere Wege und Mittel finden? Oder ist es vielleicht nicht so schlimm mit dem Erwärmen? Oder gibt es dann wirklich sogar Verbrennungen am Ende? Das wäre jetzt natürlich noch eine spannende, weiterführende Frage. Aber ich glaube, die würde unseren Podcast-Rahmen hier dann wahrscheinlich doch ein ganz kleines bisschen sprengen.
0: Ja, und vielleicht würde dir es dann jetzt auch zu nerdig werden. Aber ich kann das gerne mal recherchieren, ja. wenn du möchtest.
1: Recherchier es einfach mal, sicher ist sicher. Und dann gucken wir mal, wie verwertbar diese Informationen <lacht> sein werden.
0: Okay. Ja, aber sehr cool.
1: Ja, ne? Jetzt wisst ihr auch ja. alle mal das. Du wusstest es schon eh. Aber gut, nachdem du ja letzte Woche so kläglich gescheitert bist, dachte ich mir, ein kleines Erfolgserlebnis für dich ist bestimmt auch wieder gut. <lacht> Ja, und es war ja gut irgendwie, es passt ja gut zu uns, du hast ja recht. Es passt auf jeden Fall sehr gut zu uns. So wie auch noch alle anderen Sachen, die ich auf dem Zettel hätte, aber die heben wir uns jetzt einfach mal richtig schön bis zum nächsten Mal auf. Und in diesem Sinne erlösen wir euch jetzt da mal wieder von unserem Gequassel. Und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche oder was auch immer ihr gerade tut. Und bis zum nächsten Mal. Es war mir wieder ein, ähm, ein, ein inneres Koks schnuppern und ein Konfetti werfen und eine kleine Abrissparty mit dir hier heute am herbstlichen Donnerstag ohne Warnsirene. Und in diesem Sinne, out ich bin raus, habt's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.